1: La pandemia originada por el COVID-19 hace ya más de un año se ha llevado por delante muchos aspectos de nuestra anterior normalidad e incluso también se ha llevado por delante la vida de muchas personas. Hemos tenido que cambiar nuestras costumbres o nuestra forma de relacionarnos y muchos contagiados han visto como su vida ya no es la misma. También se ha visto resentida la economía de muchas familias. Pero, ¿cómo ha afectado durante este año el coronavirus a nuestro Sistema Nacional de Salud?
0: Dar en el blanco,
1: con Marcos López. Los infartos, los ictus, el Alzheimer o el cáncer son algunas de las enfermedades que ocasionan en nuestro país un mayor número de muertes. Con la explosión de la pandemia, estas enfermedades se han visto relegadas a un segundo o a un tercer plano. Pero no hay que olvidarse de que el coronavirus no hace que estas enfermedades dejen de estar presentes o dejen de afectarnos. Este tipo de enfermedades sigue ahí y, si se relaja su detección o su tratamiento, podemos vernos muy perjudicados. Gemma Sancho Pardo es oncóloga radioterápica en la Sociedad Española de Oncología Radioterápica
2: y ha sido por diferentes factores entre ellos pues sobre todo el bloqueo de la asistencia primaria que es donde eh, los pacientes eh, cuando tienen sintomatología acuden por primera vez este fue un factor pues, la, estaba todo volcado hacia lo que sería la asistencia a los pacientes con sospecha o bien con diagnóstico de, de covid eh, el segundo el problema que ha podido inducir a, a, una, a este déficit en el diagnóstico ha sido también el, el miedo de los pacientes en acudir a, a los centros médicos e incluso también a los hospitales. Miedo a salir, miedo al contagio. Y otro siguiente motivo es que se han tenido que desplazar recursos eh, de personal, recursos médicos, hacia la atención dirigida a los pacientes eh, con, la, con la infección por COVID.
1: En estas enfermedades que les hemos mencionado es vital el tiempo de actuación. Durante la primera ola del año pasado, en marzo, se vio como muchos pacientes no acudían a las urgencias de los hospitales por miedo al contagio de coronavirus. En el caso de una patología como el ictus, puede tener consecuencias muy negativas para el desarrollo posterior de la enfermedad. La doctora Elena López Cancio es neuróloga dedicada al ictus en el Hospital Universitario Central de Asturias
3: y debemos actuar en las primeras horas y, y fundamentalmente en, eh, cuanto antes eh, para intentar restaurar la, la circulación. De manera que eh, para que esto ocurra de forma general en, en tiempos normales, no de pandemia, aunque ahora recalcaré que también en pandemia hemos permanecido un poco con los mismos circuitos, existe un circuito eh, denominado Código ICTUS que existe a nivel de, de todas nuestras regiones y que, eh, lo que lo que intenta este Código ICTUS eh, ...en coordinación con los servicios de emergencias médicas... ...atención primaria, los hospitales... Eh, ...tanto los hospitales pequeños como los grandes... Eh, ...posibilita este circuito la detección precoz... ...de los síntomas en cualquier paciente... ...que se sospecha un itus ...para que éste sea derivado... ...al hospital más adecuado... ...de la forma eh, más rápida... ...o de, de la manera más rápida.
1: Otra enfermedad en la que el tiempo es vital... ...es el infarto... En los primeros meses de la pandemia los hospitales llegaron a atender un 40% menos que en anteriores años. Esto no quiere decir que no los hubiera, sino que los enfermos no acudían a los centros hospitalarios. Un estudio realizado en más de 75 hospitales de nuestro país alertó que la mortalidad por esta enfermedad se habría duplicado entre marzo y abril. El doctor Ángel Zequieres, presidente de la Sociedad Española de Cardiología... Y nos va a dar más detalles. En primer
0: lugar, los pacientes eh, tenían miedo en aquellos momentos a contactar con los hospitales o con los diferentes dispositivos asistenciales y quedaban en su domicilio. Algunos de ellos, con total seguridad, eh, pues de alguna forma relativizaban sus síntomas y le daban menos, menos relevancia por, por la sensación que había de, de desconfianza o de temor. Eh, y esto sí que, indudablemente, lo objetivamos. Al mismo tiempo también observamos que los pacientes llegaban con infartos eh, de mayor tiempo de evolución. Hay una clara relación eh, entre eh, el momento de tratar el infarto y el pronóstico a largo plazo. Cuanto más precozmente, cuanto con mayor rapidez se actúa en los pacientes con infarto para, para intentar eh, abrir la arteria obstruida, cuanto antes se abra esta arteria más sangre vuelve a pasar a aquel territorio del corazón que, 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 se está, que se está produciendo la herida y, y el pronóstico es mejor.
1: No nos podemos olvidar de una de las enfermedades que más muertes provoca anualmente en nuestro país, el cáncer. En el caso de los hombres, el de pulmón es la primera causa de muerte. Durante los peores momentos de la pandemia se llegaron a dejar de diagnosticar uno de cada cinco casos, según un estudio realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica. Algo que preocupa a los expertos por las causas que esto pueda tener en un futuro. Gemma Sancho Pardo es oncóloga radioterápica en la Sociedad Española de Oncología Radioterápica.
2: Ahora estamos empezando a observar en eh, los últimos dos o tres meses pacientes que cuando ya llegan a los servicios de de oncología o los servicios de, de primaria que son referidos a los servicios de oncología llegan en una fase más avanzada de lo que es habitual o sea, estamos viendo pacientes con cáncer eh, ginecológicos, mujeres con cáncer ginecológico que llegan con fases avanzadas, con tumores eh, que están infiltrando, algunos de ellos que no pueden ser ya eh, resecables con cirugía y tienen que empezar con maniobras eh, reductoras con quimioterapia eh, y que por tanto el, el pronóstico se ve significativamente afectado.
1: Durante la primera ola de la pandemia vimos cómo esta ha afectado a la detección de algunas enfermedades, algo que con el paso de los meses y la normalización de la sanidad, este porcentaje de posibles enfermedades no detectadas ha ido disminuyendo. Fema Sancho Pardo nos lo explica así
2: llevamos un retraso en el diagnóstico que poco a poco pues eh, lo vamos normalizando el gran caos fue la primera ola sobre todo era lo desconocido todos los recursos se tenían que volcar eh, en, a favor de la atención a los pacientes con covid eh, incluso se, en algunos hospitales pues, bueno en todos se dejaron pues, de hacer eh, cirugías oncológicas tratamientos oncológicos y un poco eh, el mensaje era hay que eh, atacar esta pandemia, no sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos si se va a frenar y un poquito por debajo ya se oía el mensaje este, ¿no? Sí que es verdad, ahora estamos atendiendo a estos pacientes porque es lo prioritario, pero esto va a comportar unas consecuencias eh, muy significativas en el resto de pacientes.
1: Para que esto no ocurra y el resto de pacientes no se vean perjudicados, no es solo importante la detección de estas enfermedades, sino su posterior tratamiento. Con la pandemia, las limitaciones y las restricciones a algunos procesos de rehabilitación se han visto perjudicados y ahí es donde ahora ponen el énfasis las diferentes asociaciones para evitar que todo esto pueda afectar a los pacientes. Ángel Zequier es presidente de la Sociedad Española de Cardiología
0: que las medidas de rehabilitación cardíaca y otras medidas se están haciendo con programas eh, de manera virtual en el que se contacta con los pacientes, se le presentan vídeos o se le hacen charlas o, o se hacen videoconferencias. Lo que sí que es verdad es que esto eh, no, no llega a todos los pacientes que quisiéramos porque también no había ya en nuestro país una red de unidades de rehabilitación cardíaca lo suficientemente extensa para que en este momento de, digamos, de condicionamiento pues sustituyeran de una manera más general la rehabilitación cardíaca. Pero estos programas eh, existen o, o se plantean la sustitución al menos durante los tiempos en que aún hay un cierto grado de limitación a la movilidad o limitación de contacto o el evitar el evitar contactos eh, que pueden aumentar el riesgo de contagio lo sustituyen de una manera parcial no de forma completa y esto también se añade lo que hemos comentado de que pues el, el manejo de los pacientes no COVID en patologías tan frecuentes como la de la patología cardiovascular no se está efectuando de manera
1: óptima. En este tipo de enfermedades son muy importantes los tratamientos de prevención. Aquí juega un papel bastante importante la atención primaria. Es una de las partes que se ha visto más afectada por la pandemia debido a ese trato más cercano y más común. Porque es el primer lugar al que acudimos cuando nos ocurre algo. Elena López Cancio nos explica cómo ha afectado este aspecto a la enfermedad del ictus.
3: Que se puede controlar a nivel ambulatorio, a nivel de atención primaria. Es decir, es un control sobre todo de los factores de riesgo vascular y luego van asociados eh, algunos tratamientos, por ejemplo en algunos casos de ictus eh, isquémico, la terapia que llamamos antitrombótica. En concreto, el tratamiento global de los factores de riesgo o el control de los mismos sí que se ha podido ver afectado pues porque también la, la, la atención primaria se ha visto afectada. Las consultas, como sabemos, telefónicas eh, pues no son lo mismo que una consulta presencial. No hay datos de si esto ha podido afectar de una forma eh, clara en el control pues de la tensión arterial o de la diabetes de un paciente. Sí que podemos hablar, en el caso de los tratamientos anticoagulantes, que es uno de los tratamientos que se administra para prevenir el ictus cardeombólico y que, y que son los tratamientos pues que muchos conocerán como el síndrome. Ahora existen otros anticoagulantes de acción directa. En el caso del síndrome requieren el control... Eh, periódico de las, de unas variables en la sangre y que ir haciendo analíticas, es el denominado control del síndrome, eh, que muchos pacientes o personas que no se oigan conocerán porque es un tratamiento bastante extendido y estos controles del síndrome implicaban en muchos casos una, una, eh, una dificultad del paciente acudir al centro sanitario a hacerse el control o de que alguien viniera a hacerle el control a su casa con una maquinita pequeña que hay portátil. Eso hizo que en muchas comunidades, no en todas, eh, se aprobara el uso de estos otros anticoagulantes ¿eh? durante el periodo de pandemia, que estos estos nuevos anticoagulantes, bueno, no tan nuevos, llevan varios años en el mercado, pues tienen eh, la facilidad en este sentido de que no requieren controles y, y por tanto pues facilitaban su uso, es una dosis fija que se administra diariamente.
1: De momento, no hay ningún estudio que relacione directamente este tipo de enfermedades de las que hemos estado hablando con el contagio por coronavirus. Lo que sí afirman los especialistas es que aquellos pacientes con patologías relacionadas con el ictus, los infartos o algunos tipos de cáncer como el de pulmón pueden provocar una peor infección por COVID. Nos lo detalla Ángel Zequier, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. La posibilidad
0: perdón, de contagiarse es, es similar, no 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 se contagian más que otros grupos de pacientes, otros grupos de edad, pero sin embargo sí se infectan, pues, perdón, sí se contagian, desarrollan la infección eh, y entonces la infección tiene un peor pronóstico. Bien por acción directa del virus, eh, que, que puede ser por la afectación pulmonar que tiene o por a veces la, el grado de inflamación que puede provocar dentro del miocardio, sino también sobre todo por el efecto indirecto, porque con... Eh, el desarrollo de la propia patología, con poco desarrollo de la propia patología del COVID, puede descompensar o inestabilizar la patología que tienen los pacientes con enfermedades crónicas, que en condiciones normales pueden estar estable pero el hecho de añadir la infección por COVID puede provocar una descompensación.
1: Todos los expertos confirman que para evitar este tipo de situaciones, la solución es poner la vacuna a todos aquellos pacientes crónicos. Esto les protegería contra el COVID y, además, ayudaría a seguir ejecutando su rehabilitación con una mayor normalidad que la que ahora mismo tienen.
0: Afortunadamente creo que ahora, como los, los grupos de edad de pacientes que pueden tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, de descompensar la urgencia cardiovascular o infartos agudos de miocardio, eh, la mayor parte aún creo que en los próximos en las próximas semanas una gran parte de estos pacientes ya va a estar vacunados, o de estas personas ya van a estar vacunados, con lo cual yo creo que progresivamente va a eliminarse o reducirse esta, esta limitación que el temor al coronavirus pues puede, puede, puede interpretarse por, por algunas personas de estos grupos de edad, yo creo que esto espero que en los próximos meses ya no va a suponer ningún problema
1: sin ninguna duda, el coronavirus debe ser, por ahora... ...el eje principal que recabe todos los esfuerzos... ...de nuestro Sistema Nacional de Salud... ...hasta que con la vacunación... ...vayamos combatiendo la pandemia. Pero no nos podemos olvidar de esa cara B de la pandemia... ...esos casos de las enfermedades que hemos tratado... ...y de muchas otras que siguen ahí... ...y que conviven en los hospitales, ambulatorios... ...y centros de salud con el tan temido COVID. No nos cabe lugar a dudas que cuando pasemos la situación actual nos tendremos que poner las pilas con estas enfermedades que también son muy peligrosas, pero que a diferencia del coronavirus no tienen vacuna. Guión, dirección y locución de Marcos López. Voz careta de Carlos Martín Marchán. Además, doy las gracias a todos los invitados.